0: Tavse, hvad hvad synes du egentlig om ekspeditionen og og kaptajnens talenter?
1: De er de ringeste, jeg nogensinde har hørt og læst om. jeg, Jeg har ikke ord for det. Det er forfærdeligt. Han har ikke forstand på lederskab. Det er det dårligste til rettelæggelse, og han har mangel på alt. Altså, de har ikke engang undertøj. Det skal de sy ud af tæpper. Vindtøj skal de sy ud af ruller med stof. Og alt er galt. De har ikke handsker. De har heller ikke sædetøj til hundene. Altså, jeg har ikke ord for det. Og så er det øh, helt utroligt, at de har haft så mange penge at gøre godt med. 20 millioner dollars i år 1900, hvor han er rig for sigler. Og det er mange, mange penge. Det er 11 milliarder i dag. Det er et vanvittigt beløb.
0: I dag skal vi ud på den ret så mislykkede Baldwin Zieglers Nordpols ekspedition. En ekspedition, der var sponsoreret af rimanden Ziegler, og som havde til hensigt at stille en dåse af hans berømte bagepulver på Nordpolen om ombord på skibet Amerika var den alkoholiserede kaptajn Baldwin, men heldigvis for resten af besætningen også en ung Einar Mikkelsen, der snart fik en afgørende rolle. Allerede på vej nordpå begyndte det at gå galt for det fuldstændig overlæssede skib. Et dæklast over ombord, det samme gør en del af deres slædehunde, og snart blev det endnu værre. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er heldigvis stadig i gang med sæsonen om de ekspeditioner, der gik grueligt galt. Og endelig, kære lyttere, kan jeg byde velkommen til min gode kammerat, også ned fra Eventyrenes Klub, Claus Tause Birkpøl. Velkommen, Tause. Tusind tak. Hvor er det godt, at du endelig er kommet i studiet. Jeg har jo øh, igennem flere år nu forsøgt at få dig med, og hver gang jeg spørger dig, så, øh, så siger du, at du... Du burde spørge ham eller hende. Nu har jeg fået lokker dig ombord. Det er jeg så glad for. Tavse tilbage i 73, og år frem, der gjorde du til tjeneste ved Sledepatruljen Sirius, hvor du blandt andet nåede Kaffeklubens Ø, som er verdens nordligste landpunkt. Senere i 78 blev du også chef for Sirius, og var det i flere år frem. Du har været konsulent og slædekusk ved DR's store satsning, den sidste slæderejse, og så kender jeg ingen med større viden om nord end netop dig. Skal vi lige forstå, hvorfor du bliver kaldt Tause?
1: Tause det var lidt af en tilfældighed. Øh, navnet er sådan, at øh, der er ingen, der ved, at jeg hedder Claus Birkbøl, men alle i Nordøstgrønland ved, hvem Tause er. <laughs> Og øh, tavset skete på den her måde, at øh, i 73, når man er ny siversmand dengang, så var, fik man nogle drømme opfyldt, kameraudstyr og øh, radio, steveanlæg. Og øh, da jeg kom op og pakkede min ud, der kunne jeg høre med det samme, der var noget galt. Den ene kanal øh, virkede ikke. Og næste gang, den kunne blive repareret, det var nærmest et år efter med reservedele. Så sagde en, der hedder Ole Andersen, der blev kaldt muren, det skal du ikke være ked af, Claus. Vi går over på tele i aften, så laver vi den. Og jeg tog min radio under armen og gik over på televærkstedet. Og muren, og jeg selv møbelsnikkeruddannelser, og møbelsnikker de kiggede på den. Så sagde muren til sidst, jeg tror sgu ikke, den kommer til at virke her til vinter. Så kom jeg over i messen, når vi skulle have kaffe. Og så var en, 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 der hedder Lillebror en lille gavflab. Han sagde, hvad så, Tause <laughs> Og siden den dag, der jeg blevet kaldt Tause
0: <laughs> var det fantastisk. Og, øh, og så skal vi måske på en eller anden måde have koblet dig sammen med Baldwin sigler også. Kan du ikke fortælle mig, Tavse, hvad der, hvad, der, hvad der er så interessant ved den her ekspedition, vi skal ud på i dag?
1: Det er sådan, med, at Baldwin Siegler og min interesse for den, det gør, at jeg er meget... Øh, interesseret i Nordøstgrønland og hvad ekspeditioner, der har været der. Og øh, sidste sommer var jeg på noget, der hedder Kap Brooke. Det er det sydligste kap på øen Shannon. Og der, der ligger der en hus. Og samtidig med ligger der 30 km derfra to andre. Og det er sådan nogle flytbare, byggemæssige bolvinsiner, huse, som er bygget ud fra et otkantet princip. Der er otte tre i gulvet, der er otte flere, der går op, og så er det sidst otte flere, der går ind. Og borg ekspeditionen, som vi kommer nærmere ind på.
0: De der, Tavse, de der huse er jo nogle, der så blev bygget til ekspeditionen dengang, så du har været med til at restaurere husene, så vidt jeg husker.
1: Ja. Øh, altså, det er de ældste huse i Norge's Grønland. De er fra 1901. Og de blev proppet med proviant dengang. Men det hus, jeg var med til at i stand sætte sidste år, det har nærmest ikke været brugt. Der var nogen, der blev skruet ned af isen i øh, 1920, og der var fire mand, der holdt juleaften der. Og, og jeg kan fortælle, at huskatten ombord, den var også med til juleaften i 1920. Men ellers har huset ligget i et så gulvt og øget sted, at selv fangsmænd måtte give op. Det er simpelthen ude på det yderste og øde. Men det har den fordel, og det er også det, Borg-Lvind Sihler fandt ud af, at det er der, hvor man kan sige, isgangen slipper lidt og går sydpå, så alle polarskibene går ind syd om Shannon og ind til fastlandet ved noget, der hedder Germania Havn.
0: Tause, vi skal, vi skal have introduceret nogle personer, Langt fra alle, der er med på ekspeditionen, men jo i hvert fald øh, kortvarigt en vigtig person, fordi det bliver ham, der ligesom finansierer det hele. William Sikler. Hvad, hvad, hvad ved vi om ham?
1: Vi ved så meget, at øh, han laver bagepulver, som anden. mange andre gjorde det dengang, har jeg forstået. Men hans øh, navn, det er Royal Baking Powder Company, det vil han gøre mere berømt. Men han sælger allerede så meget på verdensplan, at hans rigdom, ja, nu skal I lytte, for det er 20 millioner dollars i år 1900. Og det er virkelig mange penge. Det vil sige, hvis han havde levet i dag, så var han god for 11 milliarder danske kroner. Og, altså, det er helt sindssygt så mange penge, han havde.
0: og, og, og sikler at er det, er det ham der får ideen eller der nogle andre der kommer og, og, og portuer ham det men det ved jeg ikke tavs ikke hvad du ved det men jeg tænker det det, det er jo sådan et, 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 et reklame tidsalderens begyndelse der er nogen der får en idé om at du ved vi skal udødeliggøre gøre der ved at stille den her dose af bagepulver på nordpolen men fan får den idé
1: ja det er der er jo flere der går til en rig mand og gør nogle forsøg men det er bådvin som øh, hvad kan man sige, hvor Sigler bliver bidt på krogen, og foreslår ham en rejse mod Nordpolen, hvor de vil stille bagepulverdåsen op. Og øh, han har selv lidt arktisk erfaring, han har været med på en øh, ekspedition i midten af 90'erne. Og øh, det er sådan, at øh, det angreb mod Nordpolen i 1901, øh, der har været flere angreb, men... Hvis alt var gået vel, og ekspeditionen havde kørt godt, så havde de været de første på Nordpolen. Men det blev de ikke, for det hele det var så tragisk.
0: Ja, og man kan sige, at hvis det hele havde kørt godt, de havde i hvert fald i finanserne til det. Men altså kaptajnen Baldwin, ham der har været med Perry, han havde så åbenbart overhovedet ikke lederskabet til det. Men det, det dykker vi jo ned i. Altså, så har vi jo en meget vigtig karakter, Uh, som jeg også ved, uh, er en del af, af, af kilden til det, du egentlig kender til ekspeditionen. Og det er jo, jeg var lige ved at sige, vores allesammens Ejner Mikkelsen. Men jeg føler i hvert fald, at jeg kender ham så godt efterhånden. Vi har jo haft ham med her uh, i den yderste grænse osv. Og Ejner Mikkelsen skrev jo uh, sine erindringer fra hundevagt til Hundeslæde. Vi har den begge to liggende på bordet her foran os, bogen. Og, uh, og der skriver han jo uh, flere kapitler om den her ekspedition. Ved vi, hvordan Einar Mikkelsen hørte om Baldwin sigler, og hvordan var det i verden, kom han med?
1: Øh, det er sådan med Einar Mikkelsen, at han havde den der indre eventyrtrang, og han var kun 19 år gammel, mener jeg, da han var med på Antrops kystekspedition fra det lidt syd for og til Amasalik, altså, der roede han øh, i en robåd sammen med tre andre, og det er den, man kalder Androp ekspeditionen. Og så var han i gang, men han var meget, meget heldig, fordi han søgte jo, jo om at komme med André til Nordpolen med ballon. Og André sagde til ham, du er for ung til det her, du må vente. Og det blev hans held, fordi dem, der tog med på andré ekspedition, de døde af det. Og så var Ejner Mikkelsen, han er jo den store eventyrtrang, så pludselig en dag læser han i Politikken, at de søger folk, til en ekspedition, der skal mod Nordpolen. Og han skriver til Bolvin, at han er interesseret. Og Borglvin, han bliver meget interesseret i Anna Mikkelsen, fordi han har allerede lidt arktisk erfaring.
0: Må jeg bare lige komme med en ekstra krølle her, Tause? Du har fortalt mig, før vi trykkede op i dag, at Baldwin jo egentlig også var lidt, jeg ved ikke, på jagt, eller i hvert fald forsøgte at, at undsætte eller hjælpe André.
1: Ja, han var... Øh, han ville være med til undsættelsen, og så han kom helt til Svalbard, og, øh, men så blev han jo lidt skuffet, fordi ballongen var jo fløjet.
0: Ja, okay. <laughs> det er bare utroligt, hvordan de her historier alligevel ja, sådan
1: men, øh, griber
0: ind i hinanden, ikke?
1: Jo, men mange polarhistorier, øh, de gør egentlig an, fordi de, de, nogle gange er det de samme folk, der søger til de samme ekspeditioner, så, og der er sket meget omkring skiftet for cirka 120 år og tage,
0: siden. Og så endnu en krølle, fordi Ejner Mikkelsen forsøger jo at komme med på Baldwin's sikler. så vidt jeg husker historien, jeg har jo også læst øh, hans bog her fra hundevagt til, til hundeslæde, så skal han indkaldes til session.
1: Ja. Kan du huske, hvad der sker? Ja, så altså, han finder ud af, at han skal jo på session, og så tænker han, nu skal jeg jo være inden for søværnet og gør ja, tjeneste, ja, altså, så der. kan jeg ikke
0: komme med borgeren. Så det er vel forsvinder det, han
1: alle mine drømme, forsvinder, og øh, så, så, så er han på sessionen, og så siger de, Ejner, du har en hjertefejl, og han står helt underne. Hjertefejl. Nå, og så går han derfra, og så tænker hvor hvor er det? Øh, hvordan? Så opsøger han en læge samme dag, og lægen siger, der er overhovedet ikke noget galt med dig. Du har der brugt 10 kroner på ingenting. Så går han videre hjem. Og så tænker han, nå ja, jeg, jo sådan, jeg har jo talt med nogle af søofficeerne, og der var en, der hed Hågård, og han sagde, det kan nok lade sig gøre det her. Hvor der er vilje, der er der vej. Og så var det lige, at jeg kom i tanke om det, og så tænker, jeg, så må jeg jo lige sende en buket blomster til og, og, fru Hågård, så og sige tak for hjælpen.
0: Tause. Horgård har været med Nordenskjold, nord om Sibirien, ja. på den store VEGA-ekspedition. Det er vel formentlig, tænker vi begge to, Horgård, der siger til ham til du finder lige på en undskyldning til, hvorfor Ejner Mækelsen ikke skal ind i militæret, men så han kan komme op på den ekspedition alligevel. Ja, ikke? Horgård han en med i spillet her.
1: Det var jo sådan dengang, i slutningen af 1800-tallet, især øh der var mange øh, fra Søværdene, der var med på ekspeditioner. Det er Gustav Holm, og det er øh, ekspeditionen til Skovsbysund, øh, og øh, ekspedition. Der var flere, der var med fra øh, Søværdene. Og, og selv sådan en som J.B. Koch, øh, han startede også i år 1900 med at komme på ekspedition, inden han kommer til Danmarks ekspedition. Så der var mange fra herne af, og Søværdene der betræder den grønlandske jord på ekspeditioner.
0: Ejner Mikkelsen er ved at opgive håbet. Han finder ud af, at hjertet har det godt. Langt om længe hører han fra Baldwin, der siger, you are accepted, og så kommer han afsted. Skal vi sejle afsted med Amerika? Er det tids nu?
1: Det er sådan, at de starter med at have to skibe. Det ene hedder Amerika, og det andet hedder Belgica. Og Amerika er hovedskibet for hele ekspeditionen, hvor Borghulvind også er med. Men Belgier er et skib, som bare har til opgave at sejle til øh, Nordøstgrønland. Og det er det, jeg fortalt om i starten, hvor de, hvor de øh, bygger op tre flytbare huse. Men selve hovedskibet det fylder de op med alt muligt. Altså, hvis, nu nævner jeg nogle ting. 60 ekspeditionsmedlemmer skal der afsted, og øh, de har motorbåde med, de har petroleum med, de har fået af hundefod, de har seks store både med.
0: Du må gerne bruge noget tid på pakkelisterne, fordi pakkelisterne er jo absurd lange. Altså de der to skibe der sejler afsted, er jo, er jo fuldstændig fyldt til bristepunktet
1: med ting. Altså hvor mange hunde har de med? 428 hunde for Rusland, men det har de ikke med i starten. Nej, okay. Men, øh, og heller ikke ponyerne, Men det er sådan, at hvad jeg forstår på historien, så er de nødt til at tage et ekstra skib med, fordi så meget de har. Så det tredje skib, der går til Frans Josefland, øh, det er Fritjof. Og hvis ingen ved, hvor Frans Josef Land er, så er det sådan lidt populær sagt, så ligger det til højre for Svalbard.
0: Men altså, ja. Nu har jeg de stikord, som, som du har lavet til mig, <laughs> vi, vi har snakket sammen om det afsnit, inden vi begyndte at optage. Jeg har skrevet 428 hunde, 15 ponyer, 10 tons hø, 100 sekker havre, altså 15 tynder petroleum. Det er tre transportable huse, hesteslæder, tons tørret med fisk, altså absurd mange ting, med. Hvad skal de bruge 428 hunde til?
1: Det er også uh, ubegribeligt. Og uh, senere uh, i bogen der med Anna Miksen har beskrevet om det her, så de de sibirske hundekører, der skal med. De har aldrig kørt med hunde, så det er fuldkommen galt.
0: Hvordan, hvordan går turen derop?
1: Ja, altså uh, de starter ud med to skibe. Og de to skibe, de går fra Dundee i Skotland så går de til Tromsø i Norge. Og der tager de vel nogle ting ombord. Fra Tromsø tager de nord om Norge, helt over til Murmansk, men så 500 sydøst fra Murmansk kommer de til en russisk bøg, det er Ankagelsk, Og derfra skal de indtage 428 hunde. Altså tallet 428, det er helt vildt, hvordan pokker skaffer man så mange hunde på en enkelt gang til en ekspedition. Og hvad tilstand er de i? 15 ponyer skulle med, og så er der hø og sække med havre, og en stor motorbåd, og det er jo så sørgelig med den motorbåd. Den bliver senere øh, reddet i stumper og stykker, bliver lavet om til hundeslæder. Og så er der 15 tønder petroleum, og 20 forstaser med hundefoder, og der er almindelige både og transportable huse. Jamen, det er så mange ting, så der overhovedet ikke er plads til tingene.
0: To mand i hver køje. Fuldstændig overfyldt skib. Ved, ved vi, hvordan stemningen er ombord?
1: Stemningen den bliver dårligere og dårligere, fordi den norske kaptajn på skibet bliver sur, fordi der er hundesleder, eller hunde overalt. Der er øh, ponyer, og der er høg. Han kan slet ikke se ud over Øh, skibet, hvor han skal sejle hen. Så mange ting er der. Nej,
0: nej, nej. <laughs> det store dele af dagens historie, også kommer til at handle om, det er jo det her, den her elendige leder Baldwin, og hvordan de, øh, hvordan, altså de havde det her slogan, der, du ved, hedder, to the pole or burst, men det bliver jo svært med en så elendig leder. Hvordan har besætningen det med ham nu her?
1: Altså, starten er ikke det godt, det bedste, fordi chefen for eksplosionen og kaptajnen på skibet, de begynder at skændes. Hvem er det, der bestemmer over det hele? Og hvad skal man sige, Borghavn, han bestemmer over det, der skal gøre, de skal til Nordpolen, men det er kaptajnen, der ved, hvordan man skal sejle isen, så de er sure på hinanden allerede fra starten af, og de kan slet ikke komme rundt, på skibet. Der er flere fastbundne hunde, som forsvinder. hunde dør også i Hobetal på grund af den dårlige pleje. De har meget kort længe, fordi at de ikke skal komme op og slås. Og til sidst er der kun en halvdelen inden de når fra Josef Land. Det er helt utroligt. Det
0: halvdelen af hunde er døde, inden de kommer frem. Jamen, det er jo forfærdeligt. en Mikkelsen skriver, at Baldwin allerede nu er begyndt at isolere sig.
1: Han har sådan en fin hvid lakeret kahyt, hvor han sidder i ensom majestæt og holder kramragtigt fast på sin værdighed. Men han er jo helt sin skændes med kaptajnen, og stemningen ombord på skibet er ekstremt dårlig. Og, og de er så mange folk, at nogen af dem må ligge to mand i samme køje. Og hvad jeg kan huske, så er dynamitten, som de skal bruge til at sprænge sig igennem isen, den er der i, i Kabysen hedder det, hvor, hvor der er ild, og de laver mad. Altså, den er helt galt.
0: Og skibs, øh, eller kahyt-drengen, det eneste, de ser til ham, det er, at han lever ind og ud af, af Borgvins øh, kahyt med tomme flasker. Ikke? Da,
1: og og bestillingsmedlemmerne og Anna Mikkelsen fortæller, at de øh, er lidt misundige over, at alt det i luxusen, det går kun til chefen Borgvind har ikke noget luksus. Men to uger sejlads fra øh, Rusland støder de på isen ved Frans Josefland, og vi må regne med at det er i juli måned. Hvad sker der så? Så er der sket det, at hjælpeskibet, som vi, det, der tog de ekstra ting med Fritjof, det var kommet foran selve hovedskibet, så det lå allerede imellem de små øer på Frans Josefland, og det skulle de først til at finde, så at kunne hjælpe med nu sejler skibet rundt for at lede efter hjælpeskibet, Og nu bruger de en masse kold øh, til ingen spil, for hvis de nu havde fuldt det slet ad, så havde det været meget bedre.
0: De bygger jo den her overvindringsplads, som de kalder Camp Siegler. Er ja. det på Frank-Josefland, de gør det?
1: Ja, det er i den, hvad kan man kalde det, den sydlige ende. De gør det. De vil meget længere frem, end de gjorde. Men de er jo nødt til på et tidspunkt at sige, nu det her, vi overvinder og har lejr og isen er også ved at blive tyk. Men så sker der det, at kaptajnen på hjælpeskibet, Fritjof, han har fået nok. Så han afleverer al sin bagage på land, og så siger han farvel og tak. Og så får Bolvin den gode idé, fordi han har pludselig fundet ud af, hvor mange ting der mangler på skibet af forskellige udstyr, som man har brug for, når man skal til Nordpolen. Så han siger også, at jeg trækker mig tilbage og prøver at få fat i nogle ting. Men inden da, der er der jo blevet bygget de hytter der på Camp Sigler, og der er de fundet ud af, at otte mænd bliver der. Og de syv mand, det er amerikaner, og så en Mikkelsen, han er også med der. Så de er otte mænd der skal overvinter selvstændigt, og de får en aftale med Bolvin og Bolvin siger farvel og sejler, og så er de endelig blevet befriet, og er helt lettet at rydde op.
0: Taus, altså den oprindelige plan var jo, at de skulle til Nordpolen. Hvordan går det med den plan?
1: Ja, den er jo gået lidt i stå, fordi at nu er de kommet så sent hen på året, at nu skal de overvinter, så man kan heller ikke, når man skal angribe, Nordpolen, så skal man jo gøre det tidligt om foråret hvor man har islæg hele vinteren og så kan man angribe men isen er allerede begyndt at lægge sig, så de, de vil godt have været 100 miles det vil sige 160 km længere mod nord ved noget der klare flikely, men det når de ikke
0: Vi har otte mand på isen en af dem, det er Ejner Mikkelsen. Så vidt jeg husker, så bliver han ligesom øh, leder over den øh, gruppe. Og så skal øh, Baldwin jo så tilbage og hente øh, forsyninger, udrustning osv. Han vender tilbage efter forholdsvis kort tid.
1: Ja, altså Ejner Mikkelsen går ud på tredje dag, og de er lettet over er væk, Og så kigger han lige op i togen, så ser han lige Amerika komme tilbage.
0: Åh oh, nej, oh, han. nej,
1: ja. Yeah. Og nu har vi ballade igen. Og
0: hvorfor, hvorfor kommer Baldwin og Amerika tilbage?
1: Fordi de kan slet ikke komme fri af isen nu, og komme sydpå til Tromsø for eksempel. Så de er spærret inde nu, og nu snakker de om overvindring, altså på selve kampen og i selve skibet.
0: På Amerika, der vender tilbage til de otte mand, der jo havde stille og ro oppe i lejren, der er jo selvfølgelig Baldwin, men der er også ham med at den norske skiber, de var jo blevet dødelige uvenner, så vidt jeg husker.
1: Jamen, altså, jeg har ikke ord for den her ekspedition, fordi, <laughs> fordi at Baldwin, øh, han sætter jo kaptajnen Johansson, mener jeg, neder, han bliver sat i husarrest. Altså, jamen, det er så tragisk, det hele.
0: Der er også nogle svenske søfolk med, ja. og de er også vrede.
1: Ja, fordi der er en øh, næstkommanderende på skibet, han er svensker, og så begynder der at blive uro mellem svenskerne og nordmændene, og amerikanerne og en amerikaner, de er jo inde på land.
0: Så vi begynder at have næsten to særskilte ekspeditioner, eller hvad?
1: Jo, sådan kan man godt betragte det. Og så er det jo sådan, at ude på skibet kan de jo ikke have alle hundene og ponierne, så de skal i land. Så nu begynder de at udvide øh, overvinteringsstedet. Så øh, de bygger af sejlene, eller nogle af sejlene, for skibet af et stort tal, hvor de gav alle pånigerne. Og hunde kommer også i længere ind på land.
0: Tause, helt hvor du fortalte, ligesom, hvor, hvor, hvor talentløst du synes, det hele var. Du også nævnte, at man jo simpelthen havde glemt varmt undertøj. Altså, nu, nu, nu begynder øh, solen at gå ned, det begynder at blive øh, mørk og hård vinter, og de er kommet af sted, også vi til husker, uden vandre. Altså, det er en ekspedition, der skal til Nordpolen, men de har ikke varmt undertøj at vandre med. Hvordan klarer de sig overhovedet?
1: Ja, det er helt utroligt, at øh, de har alt dyre ting med af forskellige karakterer. Våben og, og proviant. Men noget af det allervigtigste, det er undertøjet. Det er fuldkommen glemt. Så de må, men de finder ud af, at de har masser af uldtæpper. Så der syges undertøjet. De har to små gammeldags sygemaskiner, og de kører på livet hele vinteren. Vandter har de også glemt. Og, jamen, altså, det er helt utroligt det hele tiden. Masser af ruller har de til vindtøj, så de må også syge vindtøj. Altså, de syger vindtøj. De syger undertøj. De skal også syge vandter. Og fodtøj knep det også med. Altså, det, den er helt gal.
0: Hvordan går det inde på skibet? Baldwin, der på jo hele turen deroppe har siddet og isoleret sig, hvordan, hvordan, hvordan går det med ham og hans drikkeri?
1: Jeg ved ikke, hvor meget alkoholiseret øh, Baldwin var. Men han er en alene mand i sin kahyt, og hans trøst det er spiritus. Så messedrengen han har travlt mere og øh, afleverer viskeflasker osv. Så, videre. så altså, på den side er det også øh, tragisk. Og, øh, og så vil jeg fortælle, at ud fra det her, øh, hvad Ejner Mikkelsen lærte, det var jo, at der både en chef og en kaptajn. Det er det værste, man kan komme ud fra i polaregnene. Og sådan en som Ejner Mikkelsen og øh, Amundsen, de havde lært lektien, så det var bedst at blive kaptajn først, og så kunne man blive ekspeditionsleder. Så var der kun én leder på ekspeditionen. For det her, det bliver endnu værre.
0: Ja, så nu sidder du og refererer til nogle af de erfaringer, Ejner Mikkelsen får sig her, fordi det er også det, han, han bliver jo øh, både kaptajn og leder af Alabama-ekspeditionen senere. Og det er jo den erfaring, han har fået i en ung alder fra den her ekspedition. Han har set, hvad det, man ikke skulle gøre. Øh, Taus, jeg har en note her, hvor der står, den første depotrejse... Ja. Øh, vi må være hen over vinteren nu. Hvornår er det sådan en cirkus?
1: Jeg vil skyde på marts måned.
0: Hvad skal den, den her rejse?
1: Ja, den skal jo køre øh, depoterne nordpå øh, 160 kilometer til det der Kap Fligli. Og øh, det starter ud jo, altså, med at de finder ud af, at de hundesleder, de er med, de er alt for svage. Øh, så de prækker sammen. Men Bolvin, han har jo en fin slæde, og øh, han har en kæmpestor øh, flag stander, hvor den amerikanske ørn er på, og så er der jo også lige blevet syet en isbjørn på. Det kan jo ikke være bedre. Og det var meningen, at han skulle køre foran. <laughs> men han er jo, der er han alligevel lidt snu, fordi han lader de andre være tradebreaker. Så de laver et, et øh, motorvejsbord med alle de hundeslæder og hesteslæder, de har. Så Han holder lidt igen om morgenen, og så kan han køre frem i sporet. Og ja, så kører han også foran nogle gange, og så skal han jo, så kan han stå teltet op og hygge sig der. Så han kører sådan noget ensomt noget, hvor hovedparten af folkene, de må jo øh, styre heste og hunde. Og så må I, det er jo den første tur, de er ude på, så de der russiske slædekører, de skal jo først lære hunde at kende. Og hvordan gør man hundeslede? Det er jo ikke nogen eskimoer, der fuldkommen styre på det.
0: De er jo så på det her tidpunkt, i hvert fald de der to ekspeditioner, der hele det halve år havde været adskilt, er nu ligesom fundet sammen igen. Lykkedes det så at få lagt de her depoter? Er der sådan Lid, l- lidt håb alligevel, eller hvad tænker du?
1: De kommer lidt ud, men så sker der det, at Borglvind forsvinder. Han bliver væk, altså føresleden. Og de andre er helt alene på en anden af den. Og nu går... Jamen, det er helt utroligt, det her. <laughs> nu går det galt igen. De skal jo bare ud på en kort tur for at mærke, hvordan man kører ud depoter. Så de har jo ikke taget soveposer med. De har ikke taget mad med. De har ingenting med, og pludselig er chefen væk. Det eneste varme, de har, det er at lægge sig blandt slædehunde for at få lidt varme.
0: Og hvor er Baldwin?
1: Han er væk. Og de prøver at, 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 at vende om, og de ved ikke, hvor han er. Men efter et par timer hører de skud og stemmer, og så er der hjælp for skibet med mad og varme soveposer.
0: Og der finder de Baldwin?
1: Og så er stemningen rigtig, rigtig dårlig. Og de der mænd, der har været med der, de går helt amok, og Bolvin han har låst sig inde i gavytten, og de sprænger døren for at komme ind til Bolvin, så rasende er de, fordi han havde forladt den.
0: Hvad tænker du, når du hører det her? Er du, tænker du, at det har været tæt på, at de har altså, nærmest blivet kværkomme?
1: Ja, altså, øh, der er jo ikke det er noget myteri, men det, det må være på kanten. Det er jo helt utroligt, hvad der foregår hele tiden. Så bliver de enige om at danne sådan en tremandsgruppe, hvor Ejner Mikkelsen er med i den ene. Hvad skal den? Den skal simpelthen styre, hvad de laver, fordi han er uegnet til alt det her.
0: De laver en gruppe af tre mænd, som ligesom overtager lederskabet fra Baldwin. Er det korrekt? Ja. Og en af de tre, det er. Ejner Mikkelsen. Mikkelsen. Så vi har, en, en, vi, har et, øh, vi har jo en leder, der er blevet sat i husarrest på en eller anden måde, ikke? Og er fuldstændig jo. blevet fjernet.
1: Men altså, det er jo også så tragisk, at når de skal ud på de virkelige stedrejser for at føre depoterne frem til deres udgangspunkt, hvor de vil starte frem mod Nordpolen. der er det kun halvdelen af deres hunde tilbage. Og det er uforståeligt, hvor meget udrustning de mangler.
0: Hvor, hvor meget ved I om det, Tause, Altså deres forsøg på af sted. De skal jo op og stille den der dåse med på on top of the world, ikke? Hvor, hvor, hvor langt
1: kommer de? Jamen, de kommer jo kun til deres udgangspunkt, Kap Fligely. Men så
0: vidt jeg husker, så er det i hvert fald ret højt.
1: Det er sådan, at uh, inden de starter på deres tur, hvor de virkelig gælder om at få ført udstyr frem, det er den 1. april. Men inden da, der er det sådan, hvordan får vi udstyr op til Frans Jofels land, fordi at Bolvin er jo gået fast med, øh, øh, med Amerikaskibet, og der var jo ikke øh, radioforbindelse dengang i år 1900, der var ikke telegrafi og sådan nogle ting. Og så har han jo, de fået den geniale idé, at de kunne bruge ballonger. Og de havde 35 ballonger med, og de ballonger, blev gasfyldte, og så blev der sendt en meddelelse ind i dem. Og så havde de sådan et bestemt system, at de havde nogle bøjer nedenunder, og de var 1 kilo per bøje. Og når den blev sendt afsted, så var det meningen, at hvis den ramte jorden, så faldt der en bøje af, og så sted den op igen. Og Bolvin, han troede på det der, hvor de andre rystede på hovedet. Det bliver aldrig til noget. Men jeg kan fortælle, at der er et lille sidespring her, at på kap øh, Basrock, altså i Nordskøland, der var der fem ballonger derovre, fordi de troede fuldt og fast på, at de ville nå Nordpolen. Selvom fra Nordpolen og ned Nordskøland, det var ukendt land, så lå der alligevel fem ballonger, der skulle sende besked afsted til det amerikanske fastland, at nu havde de nået Polen.
0: Men de begynder at sende ballonger her afsted, hvor der egentlig ikke rigtig, undskyld mig, Tause er noget at fortælle endnu.
1: Nej, de, de sender i afsted. Hvor der står hvad i? Der står bare, send os undertøj, går jeg ud fra. Nå, okay. Send os, send os øh, vindtøj, støvler, alt muligt, hvad de mangler. Og da de endelig starter med at køre, det hedder pemmican, de kører frem. Og det er sådan et produkt, som amerikanerne har fundet på via indianerne, hvor der er mange proteiner i. De starter med 17 hundeslæder med 10 hunde per det er jo meget fint. Men slædekusten har aldrig haft med hundekørsel at gøre. Men efter de 13 slæder, så er der ponnier. Og til sidst, jamen det er jo ren luksus det her, til sidst er der kokkesleden. Det har jeg aldrig hørt om før på en ekspedition, hvor de laver mad to gange om, om dagen til deltagerne. Og tænk så, hvor mange deltagere, der er med nu, der skal have mad. Der skal først varmes op med primusser, de skal spise, og så skal de videre frem.
0: To the polar burst. Ja. Var det ikke det, deres jo. slogan var? Men nu er Baldwin jo kommet ud af sit hi. Han er jo med. Ja. Det, det overraskede ja. mig faktisk lidt, da jeg læste historien. Jeg troede, der var som at oprør mod ham, at, at man ikke ville have med mere. Man har lavet den her tremands nye ledergruppe, men Baldwin er med.
1: Ja, men han vil jo godt vise, at at han er chefen ved, at han er med. Og øh, de fortsætter frem, og Ejna øh, Mikkelsen han skriver jo, de kører frem og tilbage. Øh, og det er det, vi ved slædepatronen kalder vennelæs. Og de skal have 25 tons pemmigan, skal der køres frem.
0: De har 25 tons mad med?
1: Ja, og det er en lang karavane, Ej, med nej, alle de her hundeslæder, og så kommer ponyerne bagefter og trækker.
0: Og Baldwin har, så vidt jeg kan forstå, specielt kost med.
1: Han har gjort jo det værst tænkelige ved en ekspedition. Det er, at han lever et helt andet liv end ekspeditionsdeltagerne. Altså, hvis man er en rigtig ekspeditionsmand og skin folk frem, så skal man gå forrest og lede ekspeditionen. Han lever helt sit eget liv. Ejner øh, Mikkelsen og, og nogle af de amerikanere, han er sammen med, de har jo fundet ud af, at han har syltetøj med. Og det syltetøj, det ligger uden for telt om natten. Og, og de er så misundelige at de gør sig til 20 om natten og stjæler det fra ham. Men deres problem er, at de ikke har primus i teltet. Det er kun borgvind, der har det. Det er helt vildt. De kan ikke engang tørre deres renskinsbukser.
0: Nej, 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 nej.
1: Så øh, de så Øh, nogle af hans beskøjter og øh, syltetøj for ligesom at have noget at glæde sig over når de ligger i femmands sovebusser. det var meget populært for 120 år siden for der sagde man, at man kunne varme en anden. det blev brugt på Sydpolen og mod Nordpolen det var meget populært men det er jo en ordentlig soveposer af når der skal ligge fem mand i den og så med renskind, der var over overalt og dengang var det også populært at ryge pibe, så hvis to ville ryge pibe, så hoste de andre, på grund af, at der var røg og rensd år. <laughs> det var ikke morsomt.
0: Taus, vi har jo et højdepunkt, og det hedder, at uh, Baldwin kører i en bræsbrække.
1: Ja, det er sådan, at Ejner uh, Mikkelsen, han kører forrest foran Baldwin, og han kører over en snebro, hvor der er en sprække. Så er uh, snebroen blevet belastet, og sådan svag. Så kommer Borghvind, og han kører direkte i bredspallen med hunde og det hele. Og han lå dybt nede og skræger om hjælp. Og nu er han jo en sørgelig leder, fordi nu er han jo på den. Og der er sikkert nogen, der har tænkt på ekspionet. Og lad ham bare blive dernede. Ja, det
0: sidder jeg da også og tænker. Hvorfor lå det ikke ikke? Men altså,
1: Ejner Mikkelsen, han får alligevel lidt dårlig samvittig. Ejner
0: Mikkelsen, han er virkelig en, en ordentlig mand, ikke?
1: Jo. Der viser han karakter. Og han løber tilbage og prøver at få fat i noget reb, så han kan komme frem til ham og få ham hævet op.
0: Og de får ham op. Og det eneste, Baldwin gør, da han kommer op, det er, at han brokker sig over det to så lang tid. Ja. Jamen, jeg var i chok, da jeg læste ja. Vi har et andet højdepunkt. Jeg har skrevet bjørnejagten. Ja. Det er vel sådan kort efter eller et par måneder efter?
1: De er ude og køre i tre måneder. Det er meget lang tid. Og, men det er også et område, øh, fra hvor der er mange isbjørne. Og øh, de skyder mange isbjørne under, undervejs, og det er jo kun godt for hundene, og mændene spiser det også. Men pludselig en dag, hvor han kører, og han ligger sådan, og smås blonder på slæden, så undrer han sig over, at der er fart på hundene. Og øh, så hunde øh, opdaget en isbjørn, og det har selv prøvet ved slædepatruljen, hvor de, de får et andet gear, når de opdager, at der er en isbjørn. Og de løber ind på isbjørn, og isbjørn, den stopper lige op. Oh, hvad er det, der foregår her? Og den ser bare et hundespand med ti hunde, der bare er på vej mod den. Så den render rundt, og, 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 og hunde, Mikkelsens hunde, de løber jo efter bjørnen, og så tænker Mikkelsen. Ja, ja, jeg skal jo også have en riffle. Så kigger han sig lige om på hunslet., Hov, oh, den er også tabt. Så nu går det gruelig galt. Og øh, de kører videre. Og til sidst, så kommer de til noget snefagende is. Og, og der forsvandt bjørnen ned i en grotte Og Mikkel, så hun fuld efter. <laughs> <hør>
0: <hør> bjørnen falder ned i en grotte. Efter den kommer hunden og Ejner Mikkelsen, og han kan ikke komme op, og han har ikke nogen riffle.
1: Det er jo sådan, at børnene er jo også lidt nervøs, fordi der er jo ned nede i gråden. Og Ejner Mikkelsen er der, han har ikke nogen ræffel. Og de refler, de har netop, det var nogle meget fine, dyre refler. De var slet ikke i Arktisk, og så var de jo øh, smurt med olie. Og det er det sidste, man må gøre i Arktisk. Der skal reften ikke have olie på sig, for så kan den slet ikke skyde. Så øh, det der sker nu, det er at bjørnen står i den ene ende og panikken breder sig i bjørnen, fordi den er op, men isgrotten er så glad, at den ikke kan få ordentligt fat. Og og den kommer tættere på Ejner Mikkelsen, som er sammen med de 10 hunde. Det er ren panik nu. Men han råber og skriger, og lige pludselig er der nogen, der stikker hovedet ned i isgrotten eller bræsbrækken. Og de ser, hvad der foregår, så de skyder bjørnen. Og Ejner Mikkelsen bliver lille.
0: Der, der, der er flere ting, jeg kan spørge om. Altså, øh, en af kapitleroverskrifterne i, i Anna Mikkelsens bog, den er her fra hundevagt til hundeslæde, der har han jo en ret fin kapiteloverskrift, der hedder Hvorledes en ekspedition ikke bør ledes. <laughs> det, det, det siger jo, det siger jo, jo meget om, hvor, hvor, hvor galt det går. Baldwin er med nu på de her 17 slæder, der bevæger sig nordpå. Hvor, hvordan går det? Hvor langt kommer de nordpå?
1: Altså de, de når øh, det, de skal efter 70 dages hårdt arbejde, øh, mod de nord, til det yderste øh, Kap Fligge, Altså det der, hvad kan man sige, det nordligste af selve Franz Josef land. Hvis man går derfra videre ud, så er der kun polis, øh, og det er noget, man skal tage tidligere om foråret for at komme videre. Så det, de gør, de læser de der mange tons af, går ud fra.
0: Fordi de vil tilbage næste år for at kunne bruge de depoter.
1: Ja, yeah. og de ønsker, at der kommer mere udrustning og bedre udrustning. Men der er også sket det forfærdeligt, at udrustningen den er blevet slidt op. Øh, Primotorerne var øh, fine amerikanske, de duede ikke. Regnskensposerne, det er den rene elendighed. De er fugtige, hårdene falder af, og det er helt utroligt, hvordan de har kunne komme frem og sove og have det godt. Fordi de har ingen primusser De kæmper sig ned i soveposen hver dag. Der er stivfrostende med hår og is og alt muligt. Så endelig har de fået tøjet det op. Hvordan får de tørret deres undertøj og strømper og alt muligt? De har ikke den der måde, hvor man starter ud næste dag, så er et ens udtøj tørt, og man er fit for frej til den næste dags. Det er så elendigt.
0: De ved der om, at den er Cap Flegeli, ja. og så skal de tilbage mod Camp sikler der hvor de jo var taget sted fra, og der hvor skibet lå på Frosset fast, og hvor ejerne og de andre boede på, på isen. Hvornår begynder de ligesom at beslutte sig for, at øh, nu skal vi ligesom afbryde ekspeditionen? Hvornår skal vi hjem?
1: Jamen det øh, går jeg ud fra, det omkring. Altså de når det der Cap Fleagley, og de når det så sent, at øh, Man er i gang med foråret, og det bliver meget blød sne, de kører tilbage. Altså, de kan ikke noget. Og der er også en ting, jeg ikke har læst ud af de ting, vi har gået igennem. At når man kører på denne tid af året, så vender man døgn. Det vil sige, at solen har fået så meget magt, at man er nødt til at køre om natten. Og det går ikke ud fra, det står ikke nogen steder. Men det er det klogeste at gøre, når man skal have en fast bedre skorpe at køre på. Og så som regel kan man køre til midt i juni så begynder det rigtige at tage fart med øh, snesmeltningen. Men da de på vej tilbage, så er isen begyndt at bryde op nogle steder. Og øh, der kommer valrosserne, og dem er der mange af. Øh, fordi det er et område, hvor valrosserne ikke rigtig... Hvor der har været jagt på dem. Og øh, altså, jeg, jeg er nødt til at bruge rådgrin, I tror, det er løgn, men de har så lidt foder til ponnierne, at de begynder også at spise valrosekød, og når man er sulten, så kan man spise mange ting. Så nu er begynder at spise Nej. Det er jo sådan, de har troet, de der ponnier, de skulle blive øh, beholdt en lang tid, men deres proviant, den er også nedadgående, så ponnierne de bliver jo bare brugt til mands proviant på skibet til allersidst. Og det er sådan, at til allersidst så de to års proviant det er slet ikke nok til det mandskab, der er der. De er alt for mange mennesker.
0: Tavse, de kommer tilbage til Camp camp Siegler, og og hvad sker der så?
1: Ja, så sker der det, at skibet Fritjof, det kommer sejlende ind, og Fritjof, de har jo proviant med, for der var ikke rigtigt af det. Men så bliver Borgelvind noget overrasket, fordi at øh, på skibet er også en advokat og Siklers sekretær. Og de er oppe for at undersøge, hvordan det kunne gå så galt med denne her ekspedition. Og øh, der forhører ind ind i kahytten af alle mulige deltagere og af det. Og øh, midt juli slipper de fra Joffels land og går ned mod øh, Tromsø. Og så kommer de videre ned til øh, Dundee i Skotland. Og så sker der det til allersidst, at øh, de mødes i retten i New York, hvor Sigler savsøger Bolvin og kaptajn Johansen savsøger også Bolvin. Men for at det ikke skal være løgn igen, så går det også den modsatte vej. Det er rent kaos.
0: Sigler er jo selvfølgelig vred over, hans at hans bagpål var ikke kom på toppen med Nordpålen. Det var jo langt fra.
1: Ja, det var han... Ikke tilfreds med, men jeg kan da fortælle, at allerede øh, året efter, så er Cykler i gang med nummer to, Nordpås ekspedition. Men den ender også tragisk, men uden Borglving.
0: Tause, her afslutningsvis flere ting. Altså, selvom det hele var kørt så talentløst osv., så, så er det jo næsten en mirakel, at der ikke er nogen, der omkommer. Der ja. er jo ikke nogen, der dør. Nej. så altså, jeg ved godt, rigtig mange øh, hunde og ponyer og osv., men ingen mennesker.
1: Ja, ingen mennesker dør. Og det er jo altid fint, når man kommer hjem og står foran pressen, at man øh, ikke er dødsfald. Bjørn, øh, der er lige noget, vi skal helt styre på her ved vores øh, ekspedition. Det er jo sådan, at øh, denne ekspedition har jo tre skibe, Og et af skibene, der går fra Dundee, det går jo til Nordøstgrønland. Og der bliver fyldt op med proviant. Jamen, det er helt utroligt. Jeg ved jo allerede fra Danmarks ekspedition af, at de tager kasser med op til Danmarkshavn. Og så åbner de en af kasserne. Og nu kan jeg ikke lige huske, det helt korrekt. Men den ene kasse var bare fyldt med tobak, og en anden kasse var fyldt med kaffe. Det var helt vildt, hvad der var. Men de tre depoter var fyldt op til bristepunktet, for når de skulle angribe Nordpolen, så ville de tage en vej fra Nordpolen ned til Periland og så ned langs kysten af norge til Shannon, og det er ret mange kilometer, og noget af det, der har aldrig været hvid mand før, op fra Indepensenfjord og ned til Land. Så er det sådan, at Anna Mikkelsen, han har ikke mere med sigler at gøre, og han tager efter to år til Alaska og Kanada, men så i 1909 skal han op og se efter Danmarks ekspeditions efterlandskaber, og der har han et lille skib, Alabama, der sejler op. Og det er også en tragisk ekspedition på visse områder. Men disse depoter, de redder både ham, og en, der hedder Ivor Iversen til allersidst, fordi de ligger på det yderste nordøstlige hjørne af Shannon, og der er dyrelivet lidt fattigt, og så kan de søge ned mod Kaps, øh, Philip Brook, og så senere, det sidste år af de tre år, de er i Nordøstgrønland, der er de på øh, Bass og det er sådan, at dengang, der gik de norske fangstfolk, de gik ind i det, de kalder Vestisen. Og Vestisen, det er Nordøstgrønland. Der gik de ind og fik fat i sjæler, og de skød også valgrosse.
2: I døren åbnede, der stod en snevæk. Huset var fuld af sne. Men vi fandt der spejl, kan du huske det? Jo. Og dengang du så dig selv, første gang i spejl, hvis jeg kunne færre på sig, hvad man var, siger jeg derude. Men han sagde, du ser da meget værre ud, end jeg i går. Det var, vi var ikke køreniver. Nej. Kan du huske, da vi kom ind i hytten, der lå der to meddelelser derinde på. Ja, der var været skib. Ja, der havde været skib. De havde været på vej op mod os på Charnonøen. Man kommer over halvvejs derop. Man kunne ikke komme det sidste stykke vej. Den! Synsel det gav at vide, at skibet havde været der, ikke havde fundet os. Tanken om, hvad vores forældre og vores venner ville tænke om os, det var svært. Det, det gjorde den vinter, man tog og kom igennem.
0: Tause. Altså, det, det, nu, jeg skal det bare lige ud, pap. Denne her mislykkede Baldwin-Ziegler-ekspedition i dag, den medvirker til Ejner Mikkelsen og iver Iversen. Få år senere formår at overleve, fordi Ejner ved, at de poterne ligger derovre.
1: Ja, det er... Ja, man kan sige, at appelsinen får faldet ned i hans turban, fordi at de depoter, der var overfyldt med proviant, det kunne de leve af. Det var desserter, det var hovedretter, og så kunne de supplere lidt med bjørnekød. Men de fik ikke rigtig fat i eller noget, fordi de havde ingen båd. De måtte træske frem og tilbage mellem de forskellige steder. Der, var de lå, der hedder Alabama, og så havde de 38 kilometer Syd for der lå Café i Brok og 32 kilometer længere inde i landet der lå Bas Rock. så der kunne de trække og gå frem og tilbage. Det var øh, kilometerne var ikke lange.
0: Tak for i dag, Tause, og tak for gode historier.
1: Velkommen min ven.
0: Hvorfor er det, vi øh, har haft Pink Floyd med i afsnittet i dag?
1: Det er på grund af, at jeg er en stor Pink Floyd-fan. Og øh, ved slædebetrunen, mit tredje år, da når vi havde hvide dag der, så min slædemarker Peter Smidt Mikkelsen og jeg, så var der dømt Pink Floyd i fangsmandshytten. Og så kom Dark Side, og det er som man fik gåsehud over ham.
0: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Ronald Paulsen for 24 og Vores tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.